0: Jestem Maciej Gendruch i w tym podcaście opowiadam wam o najgłośniejszych zbrodniach, największych matactwach i malwersacjach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Niektórzy eksperci mówią o powiązaniach mafii z politykami i z kościołem prawosławnym. Czy istnieją dowody na takie pakty na przestrzeni lat? W tym odcinku Ruskiej Mafii sprawdzę, jak zażyłe i korzystne są znajomości w kręgu Półświatek, Polityka, Cerkiew. Zapraszam. Ruska Mafia w RMFFM. Korzystne znajomości. Świat przestępczy, Politycy, Cerkiew. Zawarcie ścisłej współpracy może przynieść politykom szybkie i łatwe sukcesy pod szyldem zwalczania przestępczości, ponieważ w ramach tej ugody niektóre gangi zostają z góry przeznaczone do odstrzelenia, podczas gdy w spokoju pozostawia się większość grup autoryzowanych przez porozumienie elit. Tak napisał o współpracy między światem przestępczym, politykami i kościołem prawosławnym Federico Varese, autor książki Mafia Rosyjska. Udowodnił on w swojej publikacji, a przynajmniej próbował udowodnić, że niektóre tajne operacje organizowane przez organy państwowe można przeprowadzać we współpracy z przestępcami, np. te wymierzone przeciwko czyczeńskim terrorystom ruch kozacki, do którego przeniknęło wielu przestępców, zawarł taki właśnie pakt z państwem rosyjskim. Czy istnieją dowody na to, że podobny pakt zawarła z państwem mafia? Ważne rosyjskie postacie stojące po obu stronach prawa Otwarcie wypowiadały się za zawarciem porozumienia między zorganizowanymi grupami przestępczymi a państwem. Takim przykładem jest Josif Kobzon, zmarły w 2018 roku, radziecki piosenkarz. Był blisko związany z dość podejrzanymi rosyjskimi osobistościami. Stał się publicznym promotorem takiego paktu. W związku z tymi pogłoskami nie mógł nawet otrzymać wizy wyjazdowej do USA. W wywiadzie udzielonym Komsomolskiej Prawdzie w maju 1994 roku wezwał do zawieszenia broni między państwem a strukturami świata przestępczego. Może należałoby podjąć dialog? Trzeba by usiąść przy stole i, jak to się mówi, ponegocjować z udziałem mediatorów, ciał publicznych albo prasy. Tak mówił. Kolejnym przykładem jest Władimir Pietrowicz Podatiew, pseudonim Pudel. Założyciel swobody, Prywatnej firmy ochroniarskiej, która była zamieszana w przypadki wymuszeń i porwania Firmę tę uważa się też za przykrywkę dla przestępczej działalności Pudla Jak pisały izwistia w jednym z artykułów w 1995 roku Autor książki Rosyjska Mafia zaznaczył także w swojej publikacji, że pewien kryminalna aftericjat piszący dla szanowanego tygodnika argumenty i fakty utrzymywał natomiast, że walka z czeczeńską mafią podjęta przez słowiański świat przestępczy jest równoważna ze zwalczaniem czeczeńskich terrorystów i w związku z tym wzywał milicję do niszczenia wspólnego wroga połączonymi siłami. Tak właśnie pisała Gazeta Argumenty i Fakty we wrześniu 1999 roku. Kiedy takie oferty współpracy nie znajdują odezwu, zdarza się, że przestępcy, jak pisał Varese, grożą elicie politycznej kraju. Sygnalizując swoje niezadowolenie z wprowadzenia artykułu 41 bis do regulaminu więziennego, mafia sycylijska latem 1993 roku podłożyła kilka bomb w miejscach o znaczeniu historycznym we Włoszech. W Moskwie za to 11 i 12 lipca 1996 roku wybuchły dwie bomby Doszło do tego zaraz po tym, jak Aleksandr Liebiet, nowo wówczas nominowany szef Rady Bezpieczeństwa Ogłosił początek zdecydowanej walki z przestępczością Liebiet planował zwiększenie zatrudnienia w milicji, milicji skarbowej i w sądownictwie Chciał wybudować cztery nowe więzienia i stworzyć program ochrony świadków Zarówno ówczesny przewodniczący dumy państwowej, Gennadii Silizniow, jak i Konstantin Czerkasow z biura mera Moskwy byli przekonani, że wspomniane eksplozje stanowiły wiadomość wysłaną przez mafię pod adresem Libiedia. po zaledwie kilku tygodniach szefowania Radzie Bezpieczeństwa Libiec został zdymisjonowany. Nie są to jednoznaczne dowody na współpracę, natomiast wiele o tym mówią. Z drugiej strony, dziennikarze, biznesmeni, politycy Równie często wzywali do zawarcia rozejmu między państwem i mafią Juri Siekocikin Znany dziennikarz literaturnej Gazety zasugerował na przykład, że powinno dojść do wypracowania tajnego porozumienia z rozsądniejszymi członkami świata przestępczości zorganizowanej. W 1995 roku grupa biznesmenów prosiła z kolei mera Moskwy, Jurija Łóżakowa, aby aby wystarał się o powrót do Moskwy wora w zakonie Japończyka Wiaczesława Iwańkowa, ponieważ tylko on potrafi zaprowadzić w tym mieście porządek. Pisał o tym Moscow Times. W 1996 roku Spośród przywódców politycznych Znanych w skali całego kraju A nawet na świecie Zmarły Władimir Żyrinowski Lider liberalno-demokratycznej partii Rosji Swego czasu wykonał Najbardziej wyraziste gesty przyjaźni Skierowane do świata przestępczego Żyrinowski wielokrotnie powtarzał Że otwarta współpraca z liderami Szarej Strefy Mogłaby tylko pomóc Rosyjskiej gospodarce We wrześniu 1999 tego roku, zaprosił kilku takich biznesmenów na jeden ze swoich bankietów. O związkach między kościołem i mafią pisano w kontekście sycylijskim. Podobnie jak na Sycylii w Rosji, przestępcy również lgną do kościoła i przejawiają wielką religijność. Milicja w Permie na przykład regularnie filmuje pogrzeby co znaczniejszych przestępców. O jednym z takich pogrzebów wspominałem w pierwszym odcinku Ruskiej mafii Pogrzebie Wieczysława Iwańkowa Czyli Japończyka Niecałe 6 kilometrów od Kremla Alejkami cmentarza Wagańkowskiego Który tego dnia specjalnie został Zamknięty snuły się wówczas setki osób Na tym zabytkowym Otwartym jeszcze w XVIII wieku Cmentarzu pochówki odbywają się Bardzo rzadko Spoczywa tam mnóstwo znanych Rosjan do Kudżawa, Włodzimierz Wysocki I Siergiej to jedni z wielu. Na fotografiach i filmach opublikowanych na stronie internetowej programu wieści widać żałobników z wolna maszerujących za dębową, klimatyzowaną trumną, w której leżało ciało Wieczysława Kiriłowicza Iwańkowa. Rosyjskie media tak pisały o tym wydarzeniu. W Moskwie odbędzie się pogrzeb wora w zakonie Wiaczesława Iwańkowa, znanego w świecie przestępczym jako Japończyk. Szefowie kryminalni z całego świata przyjadą zobaczyć Iwańkowa w jego ostatniej podróży. Spędziwszy prawie dwa miesiące w szpitalu po zamachu, Iwańkow zmarł 9 października w wieku 69 lat. Jednak jego pogrzeb przełożony został ze względu na konieczność przeprowadzenia sądowych badań lekarskich. Podczas gdy organy ścigania badają przyczyny śmierci, w mediach pojawiły się informacje, że ludzie z jego otoczenia już namierzyli zabójcę. Rosyjscy mafiozi chętnie wystawiają sobie bogato zdobione nagrobki i mauzolea. Nad najbardziej prestiżową częścią cmentarza, szeroko je, w Jekaterynburgu dominuje na przykład wysoki na 3 metry nagrobek Michaiła Kucina, bossa gangu centralnego, zabitego w 1994 roku. Na ogromnej ciemnozielonej płycie z malachitu i serpentynitu widnieje płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek zmarłego. To nie jedyny przykład. Na wielu rosyjskich cmentarzach takie nagrobki się pojawiają. Przestępcy bywają także bardzo hojni. Posłużę się tutaj przykładem, który podał w swojej publikacji Federico Varese. Siergiej. Przestępca, który został mnichem, przyjmuje od nich dary na rzecz swojego klasztoru. Szef peremskiego oddziału RUOP-u, czyli regionalne Uprawnienie Organizowanej przestępczości, utrzymuje, że za główne prace renowacyjne w cerkwi Fiedosiejewskiej zapłaciła firma, która jest legalną przykrywką dla jednej z grup przestępczych działających w tym mieście. Michaś za to, bos Sącewa, przekazał z kolei hojną darowiznę na budowę Cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Moskwie Tę największą w Rosji świątynię prawosławną Życzył sobie, aby jego nazwisko zostało wyryte złotymi literami na marmurowych płytach, które miały zdobić cerkiew Tak pisał o tym kamiersad w 1995 roku Przestępcy często traktują swoje powiązania z kościołem również jako formę autopromocji. Nagrobek przyciągający uwagę na cmentarzu to pomnik reputacji i kariery przestępcy. A że kościół jest w dodatku instytucją powszechnie szanowaną, pozostający z nim w bliskich stosunkach przestępcy zyskują publiczne uznanie. W przypadku Rosji kościół może odnosić bardzo wymierne korzyści z tych relacji. Uzyskując argument w postaci mafijnych mięśniaków, którzy pomagają mu egzekwować długi. W następnym odcinku. Bajecznie bogaci rosyjscy przestępcy często i chętnie udzielają się także charytatywnie. Nie tak dawno, na przykład, wor w zakonie Namik Bakiński z Azerbejdżanu udzielił pomocy sierotom w Kamerunie. Jestem Maciej Giętruch i o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMFFM. Zapraszam.